0: Vous écoutez Bulletin de
1: Bonjour, ici André Verompry, au microphone du 105 à Montréal. Euh, il me fait plaisir de prendre la relève de Jason Perry, euh, qui a euh, animé, présenté euh, cette, euh, premi ce premier segment d'émission de Bulletin de notes municipales. Alors, on, moi, je serai avec vous, donc, avec des invités, euh, des journalistes, des reportages, jusqu'à 15 heures. Alors, euh, soyez bien hein, à l'écoute parce qu'on a des panels intéressants, notamment, il sera question euh, d'environnement, il sera question de culture, de patrimoine, de démocratie, de participation citoyenne. Bref, euh, on a un beau menu à l'agenda aujourd'hui. Et tout de suite, j'aimerais apporter une précision que m'a confié mon collègue euh, Jason Perry un de ses invités, Étienne Blais. Monsieur Étienne Blais est professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et non criminologue. Alors voilà, cette précision est apportée. Alors dans un instant, nous entamons le bloc environnement euh, pour les prochaines 20 minutes à peu près. Bien voilà… Ben, tout de suite en studio, ben, j'accueille, euh, on doit avoir une autre invitée, elle n'est pas là, mais j'accueille euh, Daniel Chartier, qui est urbaniste. Euh, euh, architecte paysagiste. Architecte paysagiste, ben voilà, alors quelqu'un a écrit sur mes notes que vous étiez euh, urbaniste. Donc, vous êtes architecte paysagiste, la collection est faite. Alors, euh, bien sûr... Euh, on le sait Bien, vous êtes, vous, euh, membre du collectif en environnement de Mercier-Est Mercier-Est, on le sait, c'est situé dans le quartier, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve C'est là où le REM va vous passer presque au-dessus de la tête, c'est le cas de le dire Alors, M. Chartier, euh, vous êtes urbaniste, donc euh, architecte, pardon euh, Vous avez travaillé pendant plus de 30 ans à la ville de Montréal au service des grands parcs du verdissement et du Mont-Royal je suis sûr que vous savez, euh, M. Chartier, où se trouve le plus vieil arbre sur le Mont Royal? Ah, pas nécessairement. Parce que quelqu'un m'a indiqué un jour qu'il y avait un arbre sur le Mont Royal qui était celui qui était le plus vieux. Alors donc, euh, le collectif euh, euh, Environnement Mercier se penche sur tous les dossiers environnementaux et reliés à l'aménagement qui touche. Euh, le quartier Mercier-Est. Situons-nous d'abord. Ben bienvenue, euh, officiellement, euh, M. Chartier. C'est vous qui a brisé la glace de, cette, de ce deuxième segment d'émission. Alors donc, situez-nous euh, d'abord le quartier Mercier-Est à Montréal.
0: Bonjour. Merci de nous avoir invités, euh, d'avoir invité les gens de Mercier-Est, euh, parce qu'on est trop souvent oubliés.
1: Ah bon, mais <rire> ben ça, c'est euh, c'est bon de savoir que vous êtes là avec nous aussi. là.
0: Oui, oui, c'est ça. Nous, on est comme entouré de, de barrières. Euh, D'un côté, c'est l'autoroute 25. De l'autre côté, euh, côté, côté... Du côté ouest, c'est l'autoroute 25. Du côté est, c'est les, les, les zones industrielles. Euh, oui, jusqu euh, presque jusqu'à Montréal-Est. Jusqu de Montréal-Est, les... Montréal euh, incluant un petit peu de pointe Ce qui
1: fut un champ de raffinerie un jour.
0: Oui, c'est ça. Donc, on... c'est toute cette requalification-là qui est un des enjeux majeurs. Et euh, il y a le fleuve qui est notre grande richesse, mais euh, il y a une partie de la façade au fleuve qui est prise par le, euh, le, le port prom... de Montréal là, avec les, les, les conteneurs, etc. Est-ce que le euh...
1: parc de la promenade bellerive est dans mercier -S? Oui, oui.
0: c'est le joyau de mercier C'est
1: euh... 1,7 km de verdure sur le bord du fleuve, m'a-t-on dit? 2,2. 2,2, hein. mais c'est encore quelques pas de plus. Alors, c'est un, un joyau qui est méconnu. Oui, c'est la
0: principale façade au, face au fleuve dans l'est de Montréal. Là. Donc, c'est pour à peu près un demi-million de personnes. C'est l'endroit principal pour les, les, les Montréalais pour aller, voir le, pour aller voir le fleuve, être en contact avec le fleuve. Mais c'est pas un, ça, un fleuve bucolique, mais on est quand même entouré d'installations portuaires. Ce problème du port de Montréal est omniprésent, dans, ben, enfin, il est très présent dans la vie de Mercier-Est et la, les beso le besoin d'atténuer c'est les impacts du, euh, de, les du, port. du sport. C'est fondamental dans, dans le, le travail du collectif. La même chose, les, les industries et le, le autoroutiers. À ça, maintenant, s'ajoute le REM, qui est comme une menace. Qui,
1: On va qui avoir l'occasion d'y revenir <rire> au REM. Euh, Juste une petite note entourant le parc de la promenade de Belle-Rive. Il y a une navette qui relie pendant l'été euh, le, 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 le parc de la promenade Bellerive avec les îles de Boucherville. Je oui. l'ai déjà fait. C'est magnifique.
0: Oui, mais c'est cher. Ce n'est pas, pas au prix du transport collectif. Dans, dans un monde idéal, ah les navettes devraient être au prix du transport collectif. Ça fait partie du système de transport collectif, particulièrement là avec le, le pont-tunnel qui va être bloqué. Euh, il devrait y avoir un système de navette qui, qui permet de traverser aisément de Montréal vers euh, Longueuil, Boucherville euh, ou autre. Et la promenade de Belle Rive est la porte d'entrée de, de, de ça. Là. Donc, à quelque part, euh, ça devrait faire partie pour permettre aux gens d'arriver à pied, à bicyclette ou autre, de traverser le fleuve, puis d'aller explorer les îles. Parce que face au, au parc... Il y a des îles extraordinaires à développer.
1: Avec une faune et une flore incroyables.
0: Je dis à développer. Il euh, euh, per faut permettre aux citoyens d'aller les voir en et profiter. De, de profiter de la valeur écologique des lieux et paysagères.
1: Il y a des citoyens riverains de ce fameux parc de deux points quelques kilomètres entendons-nous pour deux, grosso modo, euh, qui allaient au conseil d'arrondissement de mercier chaque maison neuve et qui se plaignaient d'avoir des arbres qui leur bloquaient la vue sur le sur fleuve. Vous avez sans doute entendu cet argument-là. Qu'est-ce que vous leur avez répondu?
0: Ah, Bien là, parce que le collectif n'a pas nécessairement de, de position spécifique là-dessus. La position qui est, c'est que on a besoin d'avoir un plan directeur euh, avec une consultation publique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des analyses euh, écologiques, paysagères, historiques, euh, fonctionnelles pour comprendre l'ensemble euh, des enjeux et aller vers le... pour, pour développer des, des positions. Il y a déjà eu des propositions, mais maintenant, il s'agit de les mettre à jour. Et, et, et là-dedans, il y a les corridors, les accès visuels et physiques au fleuve. C'est-à-dire que euh, d'une part, il faut mieux organiser les corridors d'accès visuels et physiques au fleuve, et d'autre part, il faut consolider la valeur écologique du parc. Ça, ça fait globalement consensus. La manière de le faire, ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de d'interprétation, et les citoyens doivent avoir leur mot à dire là-dessus.
1: Je fais un petit retour en, en arrière sur euh, votre idée de navette là, qui rejoindrait Longueuil, qui rejoindrait un peu partout, euh, qui a accès aux fleuve pour permettre justement aux gens de l'Ouest de se déplacer plus facilement, et justement en raison des travaux qui euh, vont euh, survenir au, au parc, euh, au tunnel La Fontaine. Euh, Est-ce que, d'après vous, il y, a, il y a un parti politique qui vous qui répond à ce, cette demande-là que vous faites dans cette campagne électorale?
0: Il euh, n'y euh, euh, a, a pas d'engagement. À ce que je sache, je n'ai pas vu d'engagement spécifique là-dessus.
1: Euh, mais, euh, mais comme c'est... Il ben, y a, des,
0: y a des, 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 euh, des propositions pour aller au centre-ville. Oui. Ça, au niveau, euh, niveau centre-ville, il y a des engagements. Mais pour traverser le fleuve...
1: – Bien, euh, ils ne savent pas euh, ce qui manque. – C'est parce il, que c'est
0: un enjeu extraordinairement important.
1: – Et ils euh. devraient vous écouter davantage. <rire> euh, Dites-moi, bien, on est là aussi euh, et on attend la, la venue d'une autre participante à ce, euh, à ce panel, euh, une, une dame qui s'appelle Louise Etier, euh, Louise Hétier, du Centre Haut et terre en environnement. Et, elle nous a indiqué qu'elle serait quelques minutes en retard. On va l'attendre. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater... Quels sont, les en matière d'environnement, d'aménagement urbain, ce que les partis politiques euh, ont à offrir durant cette campagne électorale? Ben, je vous en donne comme ça. Euh, on va y aller avec Projet Montréal, par exemple, le, le parti. Montréal carboneux d'ici 2050. Euh, du côté d'Ensemble Montréal, le parti de M. Coderre, la carboneutralité d'ici 2045. Est-ce que cinq ans fait une différence?
0: Quels sont les moyens qu'on prend à court terme? C'est ça qui est important, alors.
1: Et Mouvement Montréal de Bellaroma Houlness, la création d'un comité indépendant, dit-il, sur la justice climatique. Expliquez-nous ce que c'est la justice climatique pour conseiller la mairie en incorporant des pratiques environnementales issues de la culture autochtone. Il y a beaucoup de matériel là-dedans.
0: Mais il y, a, il y a eu un plan de transition écologique qui a été développé du temps de M. Coderre. Et il y a eu des nouveaux documents qui ont été préparés du, euh, par l'équipe euh, actuelle. Et les deux, c'est plein de bonnes, de bonnes orientations. C'est plus l'important, c'est de savoir comment mettre en œuvre les mesures. Parce qu'il y a des principes généreux, généreux mais les, les projets sur le terrain, euh, des projets structurants, on parle, là, des, des, des projets d'importance, parce que souvent, on est dans les petits gestes, mais les, les vrais gestes qui vont changer les, euh, la, la, la balance climatique… On, on, on les cherche souvent.
1: Mais voilà, on disait toujours que dans les années 90, que l'environnement allait créer plein d'emplois. À ce moment-là, dans, dans les années 90, il ne créait pas d'emplois à part les Greenpeace de ce monde puis les Équitaires et tout ça qui avaient des, des beaux emplois. Mais aujourd'hui, il y a 30 ans plus tard, il y en a des emplois disponibles dans l'environnement.
0: Oui, puis la, au niveau de la... Il y a les plans directeurs pour les, les zones industrielles dans Mercier-Est et, et autour, là, dans toute la pointe de l'île. Ça s'appelle le site industriel de la pointe de l'île, le SIPI. Euh, là aussi, il y a eu des, un plan, de, un plan de, un directeur extraordinaire qui a été développé non seulement par Montréal, mais Montréal avec Montréal-Est, euh, incluant les arrondissements Anjou, Mercier-Bain-Hochelaga-Maisonneuve, RDP, à pointe aux Armes. Il y, y, y a des orientations intéressantes, mais quand on arrive au niveau des actions, malheureusement, euh, les actions su, euh, ne, ne, non, ne suivent pas encore tellement sur le terrain. On est encore à des Amazon, des Raymond Logistique, euh, des Costco… On n'a pas pris le virage euh, écologique. Ce qu'on veut, c'est que. Puis tout ce qui était promis, c'est qu'il y aurait un système de corridors euh, corridor verts, euh, un environnement merveilleux qui attirerait les industries. Ouais, mais c'est euh, juste des mots pour l'instant. Alors, a pas la,
1: la Silicon Valley Verte de l'Est, c'est euh, une belle idée, mais ben, on, est loin, est... on est loin de la réalisation.
0: Ben, C'était. Euh, Enfin, les orientations du, euh, relatives au SIPI ou euh, l'éco-territoire industriel de la, du, euh, des Grandes Prairies, les deux avaient des intentions très généreuses dans ce sens-là, d'un virage vers la, la, la récupération, recyclage, etc. Mais... Mais les, les centres de recherche, on n'a toujours pas vu de centres de recherche euh, en écologie ou dans des, des nouvelles technologies. On veut qu'il y ait qu enfin des, des engagements gouvernementaux, municipaux, privés, vers des, des, vers des choses de, du futur, pas juste la, les industries polluantes. C'est comme si on était… on, a, on, on semble encore condamné à recevoir des industries polluantes. Faut il faut qu'il y ait des gestes forts qui soient posés. Puis ces gestes forts-là, là, entre autres, il y a les, les, la notion d'un environnement de grande qualité. Il y a beaucoup d'industries qui décident de venir s'installer à quelque part parce que l'environnement est, est, est de grande qualité. Créons le, cet environnement de grande qualité et les industries qui aiment ces environnements-là vivront ça s'y agglutinait.
1: Bien, c'est du concret. Puis on, on va euh, continuer à remettre cette table, euh, la table de ce panel sur l'environnement et l'aménagement urbain et un peu de mobilité, bien sûr. On va aller en, en reportage. C'est euh, notre collègue étudiante en journalisme Lucam qu'on a invitée à participer à cette émission-là dans le cadre d'une entente avec l'Université du Québec à Montréal. Alors, elle, nous, euh, Elisabeth Lacoste, avec son collègue William Davignon, bien, Vont nous parler du rêve, le, le réseau Express Vélo, euh, qui ne fait pas l'unanimité à Montréal. Euh, il y a beaucoup de cyclistes qui l'apprécient. Euh, certains citoyens, par contre, ne sont pas d'accord avec le fait que des places stationnement, euh, de, de stationnement ont été coupées. Donc, euh, mes collègues, euh, Elisabeth donc, et William, se sont rendus dans le quartier Rosemont, Petite-Patrie. Où passe justement le rêve, sur la rue de Bellechasse, entre autres, où M. Coder a promis de l'enlever ou de la rétrécir, on ne sait trop, et pour demander l'avis des cyclistes des Montréalais sur ce réseau cycliste à Rosemont. Comment des pistes cyclables sécurisées comme celle-ci, ça change ta vie de
2: cycliste? Ben, C'est moins de contact avec les voitures. Un peu plus de distance, puis du coup c'est vraiment plus hein, rassurant.
0: Non, avant je prenais jamais cette route, c'était beaucoup trop dangereux, maintenant je me sens en sécurité donc je la prends dès que je vais par là. Ça change pas grand-chose, moi je suis très à l'aise de, de rouler avec les voitures, mais je prenais Saint-Denis avant quand il n'y avait pas ça, il fallait toujours négocier, prendre sa place dans une voie, bloquer le chemin des, des voitures, on voyait que ça les irritait, maintenant on a de la place, on a aussi de la place pour dépasser, ce qui est vraiment important pour les pistes cyclables, parce que pas tout le monde qui va à la même vitesse, puis c'est ça qui rend le le parcours sécuritaire, à mon avis.
2: C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a des villes, une ville qui est très récente qui a été construite pour l'automobile. Le bike pass, il y, y en a un peu trop. Il okay. y, y a de moins en moins de place pour les voitures. Puis on a de moins en moins de, de parking. Je trouve que c'est un peu de place parce que ça décourage beaucoup de clientèle de passer par ici. En fait, le plus dur pour les gens, je pense, c'est sortir de leur zone de confort. Et ils ont été tellement habitués à ce confort-là qu'ils ont du mal un peu à, à se projeter là-dedans. Mais il y a de la place pour tout le monde. Et, euh, et puis, ben, les vélos, euh, écoute, c'est vraiment le fun quand même.
1: Ben voilà. Alors, on est allé du côté des cyclistes. Maintenant, si euh, je rappelle que je suis en compagnie de Daniel Chartier, euh, euh, architecte, membre du collectif Environnement de mercier c'est dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Euh, les petits cyclables dans l'Est... Je sais qu'à un moment donné, là, c'était dangereux parce qu'il fallait passer sur la rue Notre-Dame où les voitures étaient à côté de nous. C en ah. est où aujourd'hui?
0: Vous parlez de la piste Notre-Dame. C'est moi qui l'ai aménagée en 85, 1985.
1: J'en dirais pas trop de mal, mais quand <rire> hein? même, elle est... Non, non, mais euh, ouais, effectivement,
0: euh, comme, comme René Lévesque, que j'ai aménagé aussi, et je suis éberlué de voir que c'est encore dans l'état où c'était... Euh, je, je vois encore des détails de construction de ce que j'ai que créé en 1985, ce qui est un peu surprenant. Plus Écoutez, que surprenant. Il
1: y a des choses, euh, le coin, par exemple, euh, de la circulation Rachel et Papineau, euh, j'ai appris à un moment donné qu'il y avait eu 24 scénarios avant d'adopter le bon. Est-ce que ça se peut, 24 scénarios?
0: Mais euh, au niveau des, 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 des réseaux cyclables, euh, nous, dans l'Est, euh, enfin, Mercier-Est Mercier et Mercier-Ouest, il euh, y a... Y a, y a Plusieurs réseaux euh, S-Ouest, mais les réseaux Nord-Sud, il y, y, y a des problèmes de communication. Entre autres, dans mercier les, les, les axes Nord-Sud sont très mauvais en termes cyclistes. Le, le collectif avait préparé un, une plateforme, un, un, plan, un plan de développement du réseau cyclable où on proposait une série d'interventions. Il y en a plusieurs qui ont été faites, même il y en a qui ont été faites qu'on n'avait pas prévu et qui sont vraiment excellentes. Bien, le problème, c'est qu'actuellement, c'est toute une série d'axes de, de, cyclables parallèles ou euh, des, des segments, mais qui ne s'interconnectent pas. Le problème, c'est que pour créer un réseau, faut il faut qu'il y ait un, un maillage et actuellement, il n'y a pas de maillage. Donc, euh, c'est un des enjeux. Euh, puis, la, la qualité des aménagements dans notre secteur n'est pas à la hauteur de ce qui s'est fait. Dans, euh, plus proche du centre-ville Mais ça peut s'améliorer et ça doit s'améliorer euh,
1: Donc Monsieur Chartier C'est possible que quand on travaille à la ville de Montréal Que nous sommes architectes mm -hmm. Nous pouvons réaliser des choses Oui mais quand il y a une volonté voilà, bien, c'est la volonté dont nos amis <rire> politiciens pourront euh, nous parler au cours de la deuxième heure de cette émission. Et c'était
0: monsieur Jean Drapeau qui a réalisé ça, là. Il faut voir <rire> ce que je disais tout à l'heure. C'est quand même Jean
1: Drapeau qui les a faites, ces choses-là. À choses l'époque où Montréal élisait un roi à la tête de Montréal <rire> plutôt qu'un maire. Alors, j'accueille maintenant studio qui, essaie, qui accuse un petit retard, mais on lui souhaite la bienvenue. C'est Louise hénaud Étier qui est du Centre eau, terre et environnement. Euh, bonjour, Mme Hénault-Étier, d'abord.
2: Oui, bonjour. Merci euh, de m'accueillir. Êtes-vous venue à vélo? Non, je suis venue en métro aujourd'hui. C'était rafraîchissant. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris le métro.
1: Euh, ben, à vélo, il y a possiblement... Euh, euh, on a possiblement une pluie qui nous attend, mais on ne l'a pas pour l'instant. Alors, vous, vous êtes directrice du Centre eau et terre. Euh, vous avez été chef de projet... Euh, scientifique à la Fondation David Suzuki. Ça, c'est n'est pas le joueur du Canadien, mais c'est bien David Suzuki, l'écologiste. Bien,
2: c'est son oncle, en C'est son nom
1: aussi. C'est son grand-oncle, m'autant C'est son grand-oncle. Grand et puis, euh, alors, donc, euh, votre centre eau et terre est un des quatre centres de recherche de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, et ça contribue à l'avancement des connaissances en vue d'améliorer la protection, la conservation, la mise en valeur des ressources naturelles, hydriques et terrestres. Alors, c'est tout euh, un défi. Vous avez toute une fonction.
2: Oui, bien, en fait, c'est une belle fonction. C'est euh, comment connecter le milieu euh, scientifique pour euh, qu'il puisse faire la science la plus optimale possible pour répondre à nos enjeux environnementaux, euh, tout en transférant des connaissances euh, au sein de la société, donc euh, via la voie des médias ou euh, via d'autres euh, façons de communiquer. Dans le fond, Comment faire en sorte que les scientifiques fassent la meilleure science possible pour répondre à nos enjeux, comme le défi du changement climatique? Et comment faire en sorte ensuite que la société civile, les décideurs, les citoyens s'approprient ces connaissances scientifiques-là pour qu'on fasse une meilleure société?
1: Bien, c'est tout, euh, c tout une, un, un plan d'action que vous avez à proposer. Vous connaissez notre autre invité peut-être, je vous le présente, et je rappelle qu'ils sont avec moi en studio. Alors, moi, je rappelle, je suis André yves je suis animateur et réalisateur de cette deuxième partie, ce deuxième bloc d'émission qui s'appelle « Bulletin de notes municipales ». On est à une semaine, huit jours de l'élection. C'est aujourd'hui et demain, jour de bas vote anticipa par anticipation. Alors, vous avez jusqu'à 20 heures ce soir ou jusqu'à 20 heures demain soir pour voter, sinon ça va la semaine prochaine pour les deux mêmes journées. Mais ceci étant dit… Euh, restez avec nous parce qu'au cours des deux prochaines heures, nous allons aborder plein de sujets qui risquent d'intéresser les citoyens et les citoyennes de Montréal. Donc, euh, je reviens ici pour euh, expliquer à euh, Mme Henault-Étier. Euh, on, on discutait au début, on a fait beaucoup de progrès, on a fait beaucoup de chemin du côté de Mercier-Est, dans Mercier-Chagas-Maisonnelle, mais on compare les programmes des partis en matière d'environnement. Euh, eh bien, je vais vous lancer sur quelque chose. Par exemple, Ensemble Montréal, le parti de M. Coderre décide de tra euh, veut transformer le marché Bonsecours en marché public pour favoriser l'agriculture urbaine et l'achat local. et veut aussi multiplier l'initiative des marchés, surtout dans les quartiers défavorisés du territoire. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là?
2: Bien, certainement d'appuyer toutes les initiatives en agriculture urbaine, c'est une bonne idée. En fait, plus on est capable de produire nos aliments localement, moins il y a de transport, moins il d'enjeux de consommation d'énergie pour la conservation euh, plus on sensibilise aussi les citoyens à l'importance de l'autonomie euh, alimentaire. Donc, euh, oui, c'est une bonne chose d'appuyer euh, les initiatives d'agriculture urbaine. Maintenant, il y a toutes sortes de façons aussi d'appuyer les initiatives d'agriculture urbaine. On a vu des initiatives comme euh, la coopérative La Centrale Agricole, par exemple, euh, qui est déjà située dans, euh, près du marché central euh, dans le quartier antique qui a été appuyée par euh, l'administration précédente pour favoriser même la production locale.
1: Mais eux se sont euh, substitués aux marchands, aux, aux maraîchers qui sont partis, qui ont quitté le marché central depuis quelques années?
2: En fait, le marché central était à l'origine un de nos premiers grands marchés publics où est-ce que la, la nourriture produite en périphérie de la ville convergeait pour nourrir les, les gens de la ville et euh, ben avec le temps la place des producteurs là, vient d'être démantelée donc on a perdu un peu cette vocation-là pendant un long moment il y a eu une vocation aussi d'industrie textile dans ce quartier-là qui s'est graduellement effacée. Euh, C'est une qui périclitait avec toute oui, la mais ça revit de la production. La cité
1: de la mode renaît beaucoup oui. euh, sur Chabanel notamment.
2: Et partie de cette renaissance euh, de ce quartier industriel là, euh, y urbaine, Nufa, il y a maintenant l'agriculture urbaine qui s'est installée d'abord avec les fermes Noufa il y a quelques années déjà. Maintenant la centrale agricole et toutes sortes d'initiatives partout à travers la ville. En fait on voit des initiatives euh, de, de production locale.
1: Bien, je vous lance tous les deux là dessus Monsieur Chartier et Madame Hénouetier. Euh, euh, le parti Projet Montréal propose la création de mini-forêts dans chaque arrondissement.
2: Ah, ben ça, c'est certain que c'est à saluer. Parce que. Mais les essayez forêts... donc de
1: créer ça sur la rue Ontario ou sur la rue Sainte-Catherine dans l'Est.
2: Bien, j'utilise toujours l'exemple de Sainte-Catherine-Saint-Laurent en plein cœur du centre-ville. Est-ce qu'on peut faire renaître ben, une forêt? C'est ici. Exactement, là où là, on est nous, en studio à TPL.
1: Nous sommes une pépinière de talent, mais on ne fait pas pousser des arbres. Je Par vous le contre,
2: dis. ce qu'on peut faire sur un coin de rue comme ici, ce sont plutôt d'utiliser des phytotechnologies. Donc là où on ne peut pas remettre une forêt en état, parce qu'évidemment, on est dans un milieu lieux densément euh, habités, euh, on peut avoir des toitures végétalisées. Donc, juste à côté d'ici, sur le toit de la Maison du développement durable, il y a une toiture végétalisée qui joue un rôle pour contrer les îlots de chaleur urbains, pour retenir les précipitations. Donc, c'est un peu un rôle qu'une forêt naturelle, une microforêt reconstituée aurait pu jouer. Donc, dans les quartiers euh, excentrés où on peut recréer des microforêts, faisons-le parce que c'est très, très efficace pour euh, adapter nos villes au changement climatique. Et dans les quartiers densément urbanisés, comme ici même, on peut utiliser les phytotechnologies, donc des toits verts, des murs verts, des biorétentions, pour euh, livrer des services écologiques.
1: Est-ce que euh, dans l'Est, euh, M. Chartier, la même chose serait possible? Bien, Parce que vous, vous disposez d'espaces vacants euh, beaucoup, quand même.
0: Oui, entre autres, il y a des boisés intéressants, comme dans, dans Mercier-Est. On a le parc Thomas-Chapet, qui est un bois exceptionnel. Dans Mercier-Ouest, il y a... Jean-Milot, qui, euh, qui est une friche fort intéressante. Mais... Oui,
1: d'ailleurs, Jean-Milot, il y a un comité de citoyens qui s'en occupe depuis Chappé des aussi.
0: années. Au euh... au aussi. On est très actif. entre autres, pour la lutte contre le nerprun. On a des activités… La lutte contre euh, quoi?
1: On... Excusez-moi, je pas.
0: Contre le nerprun cathartique. C'est un arbrisseau euh, envahissant qui, si on le laisse aller, prend le contrôle complet des sous-bois. Et es finit par éliminer il finit par tuer les, les, les espèces indigènes qui font la beauté des forêts du Québec, là, parce qu'au printemps, ça fleurit euh, de toutes les couleurs. Et, euh, le nerprun finit par prendre le contrôle. Donc, euh, on est des leaders là-dedans, là, au parc thomas chapet Mais il y a la notion de préserver les bois, là, de développer des, des, euh, des territoires écologiques de, complémentaires, des prairies pour offrir des choses. Là, quand on parle d'un grand, grand parc, dans l'Est, euh, le long de la carrière et autres. Quelque chose qui était promis dans la politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, puis dans le bilan sur la euh, politique de protection. Il y avait une promesse, la, enfin, une orientation principale de la ville de faire ça, et ce n'est toujours pas fait. fait qu'il y a tout un, un ensemble de C'était en corridors. quelle
1: année, ça, M. Chartier?
0: La politique, c'est en 2008. Le bilan, c'est en 2013. Et l'orientation est en 2013. C'était ferme. Il faut faire ça. Puis on attend toujours. Et là encore, on, on sent que ça tergiverse. Il y a des annonces d'un côté, de l'autre... Euh, mais en 2013, moins fermé.
1: il y avait une administration à Montréal qui avait quelques problèmes. Oui, oui.
0: Mais ah. ils ont quand même fait des bonnes choses.
1: Oui, oui, oui. Et puis, bien, écoutez, le, le, le temps file, ça n'a pas de bon sens. Euh, Dites-moi, dans, dans les partis politiques, là, les trois, là, Ensemble Montréal, euh, pas Ensemble Montréal, mais c'est-à-dire euh, Mouvement Montréal de M. Holnège, euh, j'en ai pas parlé beaucoup, mais il propose, entre autres, notamment, euh, de créer une zone, un programme de surveillance écologique des zones de, bi de biodiversité en collaboration avec les départements de forestier, les universités. C'est possible, ça?
2: Ça, j'adore cette proposition-là de travailler avec les universités ou avec les centres de recherche collégiaux parce que, euh, évidemment, c'est une pépinière de connaissances, de savoir scientifique très poussé qui peut être euh, appliquée à des projets concrets en ville. Il y a un des enjeux qu'on a là, par rapport à la préservation de la biodiversité, c'est qu'on devrait, selon les ententes qu'on a prises à l'international, atteindre un 20% d'air terrestre protégé pour 2020. On n'y est pas arrivé. On devrait augmenter ça autour de 30% prochainement. Et les objectifs de conservation du territoire pour la biodiversité en ville sont en deçà des engagements internationaux. Donc, si des partis politiques voulaient être conséquents, je leur proposerais d'augmenter les aires dédiées à la biodiversité.
1: Merci c'est bien noté. Avant de laisser aller, si ça vous chante, vous avez trois partis politiques Si On a abordé brièvement euh, leurs engagements en matière d'environnement. Sur le note de 1 à 10, là, euh, rapidement, on a à peine 30 secondes. Mouvement Montréal, de M. Holness. Vous venez de lui donner une bonne note, là, pour ces euh...
2: Bien, pour une des initiatives, mais malheureusement, euh, je ne suis pas certaine d'être capable de le noter euh, adéquatement euh, pour l'ensemble des initiatives. Proposées. On va le
1: mettre en, à 5 ah. sur, sur 10. Euh, pour ce qui est euh, d'Ensemble Montréal, lui qui proposait, je l'avais dit tout à l'heure, de transformer, euh, transformer le marché bon secours en marché public.
0: J'avoue, je n'ai pas étudié comme fou les... les, les, les en détail le, le programme de chacun des partis. Mais reste que pour, pour l'Est, ce qui est la, les grands corridors de verdure, la grande promesse du, de la trame verte et bleue de l'Est de, de l'île, uh, ce n'est pas une grosse note.
2: Pour un legs historique aussi euh, de cette administration-là, disons que ma note ne serait pas très élevée euh, non plus. J'espère qu'ils ont euh, bonifié leur, euh, <rire> leur proposition Mais
0: cette fois-ci. Ouais, la peur. démolition, la, la coupe des mille arbres au parc de Jean-Drapeau, ça avait été assez catastrophique.
1: Alors voilà, c'est noté ça euh, pour un parti qui en, a eu euh, qui en a la responsabilité. Alors écoutez, c'est déjà le temps qu'on a... Laisser couler comme ça. On n'a pas abordé le règne de l'Est suffisamment. On n'y a rien d'homme, mais on doit, dans quelques minutes, accueillir la candidate Valérie Plante, la, chef sortante, la, chef, la mairesse sortante de la Ville de Montréal. Donc, on se dit bonjour et on s'en va au bloc
2: publicitaire.